0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十三乐章：突如其来。人心往往并不像我们想的那样坚强。接下来几个月里，可以说是裴诗人生当中名气蹿升最快的一段时光。自从皇家古典乐之夜之后，主动来找他签约的古典唱片公司数不胜数。裴诗再三斟酌，与一家比较权威的公司 i 耶 c lasics s 签约了，而且这家公司听说他有意出新的创作专辑。立即按他的乐谱草稿为他量身打造了不下十种推广模式，并且安排了裴氏个人小提琴巡回演奏会，时间就定在与厄多内斯首次合作之后。而在厄多内斯这一边，本来他只是邀请他与自己合奏巴赫双小提琴协奏曲，但因为在练习期间两人一起练习过写国曲，在音乐理念上有很多共识，于是。这场演奏会最终也仅仅成为了他们此后无数合作的预热开端。在他们表演前夕，在整座城市大街小巷里都能看见一张海报，裴诗和都穿着都内斯正统的小西装，前者黑衣黑发，后者白衣白发，分别站在海报左右两边，各自拿着一把小提琴，中间写着“经典名琴”。当阿多内斯遇见裴师，这段期间，他还把第一次在他家写下的曲子也续写了下去，完成了夏梦的第三乐章，并且在他的点评帮助下加以修改调整。这一个乐章是这首 D 小调乐曲中最震撼的一章，它从头到尾都贯穿了作曲家强大的精神力量，辉煌、自信、大气。且充满了激情，他以此作为协奏曲的最终章，却一直在寻找机会，为交响乐版本写下最后一个截然不同风格的结尾乐章。当然，这两个相当自负的艺术家也争吵过很多次，最惨烈的一次，两个人都争得面红耳赤，恨不得像小孩子打架一样冲过去抓对方的头发。但是每次吵架过后的结果都是有更多优秀的作品诞生。五月中间，裴诗第二张小提琴曲专辑《诗的随想曲》正式问世。这张含金量极高的专辑收录了他去美国以后所有优秀的创作曲目，封面是他手拿小提琴，穿着一身哥特式黑纱长裙，站在飘雪冬季的背影。这一回与诺克斯时期不同了，他轻轻松松的就登上了同类唱片销售排行榜的顶端，而且专辑发行后没多久，荷兰古典回声就为他颁发了最佳独奏唱片奖，美国 IP 卫星电台也评定他为十大杰出艺术青年之一。他与厄多尼斯从对手转化为知己的话题，也被人们评为古典乐圈的一段佳话。只是他们俩的合作，是严胜娇极不愿意看见的。他三番五次阻挠厄多尼斯与裴石私下见面未果，竟威胁他要在圈内封杀他。但这回厄多尼斯却不像以前那么担心了。他早看穿了自己是严胜娇手下最大的王牌，如果封杀自己，对他而言绝对是自损一千，伤敌八百。所以他表面上答应的好好的，实际上根本无视他的命令，这件事也就不了了之。在这几个月里，裴氏猎人的事业也有了很大的进展，盛夏支付了收购莫瑞的款额，正式把莫瑞这盆化于囊中，上演了业内近些年最精彩的一段反转剧。裴氏知道，与夏承思当面完成这笔交易的人是森春光。他已经很久没有看到他了。如果不看照片，在这么短的时间内，他几乎都要忘记了他的长相。他所能铭记的，就只有他那烟火一般的笑声，和初雪一般的肤色。他很想知道他现在过得怎么样，可经过深思熟虑，还是觉得彼此不见面比较妥当。听说森春光再次来访。裴曲的反应倒是不小，裴师费了很大心思才说服了他不去与三川光见面。自从上次发现裴曲偷偷哭泣，他发现他的情绪总是很不稳定，身材日益消瘦，不管穿什么样的衣服，两条胳膊都像两根粗绳子一样在袖子里晃来荡去。他很担心他的身体状况，时常劝他多吃点饭。但他的胃仿佛被移植成了麻雀胃一样，每顿饭吃下去的米简直可以用颗来计量。有一天，他终于看不下去了，问他是不是打算这样饿死自己。姐，我心情不好，只是不想在家里吃饭。他垂着头，用可怜兮兮的眼神望着碗里的米饭。你可以借我一点钱吗？我想去欧洲旅游一段时间。裴局以前从来不会主动向裴氏要钱，这是第一次，所以他毫不犹豫地转了一笔不小数目的钱给他。他第二天就消失了。虽然觉得他没有准备就直接出国有些奇怪，但他也没有细想，只是想要花时间经营一下和夏承思的感情。他最近一直忙着音乐事业，已经很长时间没有和他单独相处超过五个小时了。于是他花了一整天的时间在家里准备了牛肉烧烤，邀请夏诚司来家里吃饭，然后和他坐在沙发上互相喂食、拥抱、接吻。最后，他把他压倒在沙发上，接吻的意义完全变成了另外一种含义。他们太久没有这样约会，他的反差比任何一次见面都大。他没时间脱衣裤，连领带都没有时间摘，只把他匆匆塞进了衬衫，就和他进行肉体的爱情。在一次又一次身体的重叠中，他感觉到了越来越多的不安全感和爱意，所以哪怕已经抵达了幸福的巅峰，他也不愿意放开他。反倒坐在他身上，用虎牙轻轻地咬他的脖子，就像一个吸血鬼婴儿一样。他望着他饱含水雾的眼睛，心里想着很可爱，说话却还是带着绝对命令的口吻。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。想引诱我？没什么。他用鼻子蹭着他的脸颊，只是喜欢你。他先敏捷的吻了她，然后露出温柔的笑容。我也是。一个晚上的温存根本不够，刚好第二天是周末，他们约好一日下午去公园散步。他说会提前来接他，但他想要制造一点情侣约会的感觉，所以定好时间和他在公园碰面。然而，当天半夜，他家来了一个不速之客，那个人就是夏娜。我已经查出来了。拉开门的一刹那，夏娜丢了一个档案袋进来。他在两个高大保安的看护下，显得比任何时候都狂傲。公开我那个案件的人确实是裴曲，现在叫他出来，我倒是想看看他究竟想把我害到哪一步。小曲去欧洲了，你过两个月再来找他吧。知道羞辱裴曲的人不是夏娜以后，裴氏对他明显没有以前那么强势，但是夏娜却没有一点演好的意思。视线迅速捕捉到了沙发上下沉思的领带，他对着那里扬了扬下巴，浅浅笑了。哼<笑>，那是我哥的东西吧？这你自己问他去。我要休息了，慢走不送。裴师察觉到了他的不善，打算把他关在门外。裴师，其实有些话直接说出来不大好，但我还是感到很好奇啊。夏娜的脸上充满了厌恶，渐渐变得有些扭曲。是不是只要是哥哥，不管是亲的还是养的，你都有着一点特殊的爱好？可是总跟亲人走这么近，还是不大好吧？什么意思？裴石理解了苛责的部分，却没懂那个亲哥哥的部分。少来，别装了！我亲哥也是你亲哥的事儿，你不知道吗？麻烦你把话说清楚一点。他的语气依然底气十足，心中却已隐隐开始感到不对劲了。我二哥夏承思也是你的哥哥。夏娜认定了他是在装蒜，抱着胳膊，带着一丝轻蔑的口吻说道。现在你还要再和他走这么近吗？你还想去勾引他吗？夏娜，请你注意一下自己的口德。我父母都已经去世了，怎么可能会和夏成撕扯上关系？裴师，你是真不知道还是假不知道？这些事我哥都没有告诉你。你父亲是去世了，但你母亲就是我们的母亲。想到和你有血缘关系，我就觉得浑身不舒服。你们的母亲，你是说夏太太？裴时想起几个月前郭姨到夏承思家看着自己的眼神，那种越来越不吉利的预感将他整个人笼罩。对，你不用在意他是否还活着了。当初他既然决定要离开你们。肯定是不愿意再和你们相认的。现在你唯一要注意的事，就是停止引诱你的亲哥哥。夏娜和他哥一样，说话总是带着命令的语调，但在隐藏情绪上面，他明显比夏承思弱了不止一点点。发现裴师的脸逐渐变得比墙上的石灰还白，他的得意与张狂也收敛了起来。他转过头，使了个眼色。示意两个保镖离开，等他们下去了，他才走近一些，小声说道：“你这是什么意思？你这是什么反应？难道你和我哥已经在一起了？”裴时的无动于衷令他的担忧急剧增加，他的嗓音提高了一些，但很快又被恐惧压了下来。你们。你们发展到哪一步了？牵手？拥抱？接吻？没有得到任何回答，他又看了眼沙发上的领带，出神了片刻，忽然抓住自己的头发，颤声说道：“裴氏，告诉我，你们没有，你们没有，我需要证据。”裴时打断他，用最后一丝理性说出这句话：“不可能，我哥肯定不可能的。”夏娜脚下一个踉跄，重重摇了摇头，晃落了打理的一丝不苟的大卷发。“对，我哥和我是一起知道这件事的，他才不会这么荒唐，对吧？”给我证据。给我证据！裴师再也平静不了了，骤然尖锐起来。没有证据，我一个字也不会相信你的。然而夏娜非但没有听见他的话，反而绷紧了脸部肌肉，爆发出一阵凄厉的笑声。哼，裴师，我们真不愧是情投意合的好姐妹呀、啊！你居然和自己的亲哥哥……像一个患了精神病的病人一样跌跌撞撞的转身走了，但是裴诗没有追上去，他在原地站了近半个小时才坐回沙发上。他压住打电话给夏承思的冲动，想着不管夏娜说的是真是假，都要把这个问题留到明天与他见面以后再提出来。只是认识夏娜这么多年，他们互相讨厌。却也早就开始互相了解。他知道，夏娜是一个把所有想法都写到脸上的人。刚才那番话不可能是说谎。最后的希望，就是期盼夏娜弄错了。他拿起夏生司的领带，在指尖缠绕了几圈，就像之前他恋恋不舍地缠在他身上一样。他们这个晚上。一直粘在一起，它存在于他身体里的感觉是如此熟悉又强烈，余温久久未散，就好像根本没有离开过。身体被活生生地拆成了两部分，下面是炙热的，上面是冰冷的。然而，夜晚觉得还不够，他化作一壶冷漠，将黑色。狰狞生硬的灌入胸口。第二天下午与夏承思有约会，裴氏却一大早就去了公园。他想呼吸新鲜空气，保持头脑清醒，这样才方便晚些观察夏承思的神色，从他那里套话。但是自从他在长椅上坐下来，臀部和大腿。被巨石涂上了502胶水般，沉甸甸地压在椅面上，再也拔不起来。没过多久，连天也变成了死气沉沉的灰色。当他意识到快要下雨的时候，脸上已经有了湿漉漉的触感。正想站起身去躲雨，他收到了一条下程思的短信：“好像快下雨了，我来你家接你。”不用，他回复道：“我已经到了，你直接来公园就好。”打这几个字的短暂时间里，一场急躁的阵雨已经扑面落下，把它从头到尾都淋了个透彻。在这春末夏初的周末早晨，空气还是湿冷的，雨水不仅把天浇成了深黑色，还把它从皮肤到心底。都浇成了彻骨的冰寒。公园里一个人都没有，唯有紫灰色渲染了草坪，流成一片空旷的大海。雨的腥味覆盖了馥郁的花香，虞美人和孔雀草被雨水不断拍打，是一个个落魄的侯爵夫人低垂着头。